1: 18.
2: In the periódico El Espectador del día de hoy. Hoy es Viernes 19 de enero. Aparece una columna de una colega, una periodista con quien trabajé, a quien quiero, a quien respeto... ...una columna que, debo decirme, tiene eh, con el corazón partido. Claudia Morales escribe una columna que se llama Una defensa del silencio. Claudia cuenta la historia de una mujer que terminaba su jornada laboral, llega a su hotel... ...se baña, se arregla para salir a cenar con una pareja de amigos... Alguien golpea en su habitación. Ella mira por el rabillo de la puerta, es su jefe, abre, él la empuja, con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio. Le hace preguntas rápidas mientras la lleva hacia la cama. Ella, que siempre tiene fuerza, la pierde. Aprieta los dientes y le dice que va a gritar. Él le responde que sabe que no lo hará. Y él la viola. La columna es una defensa, es una historia terrible, por supuesto, de una mujer que yo quiero, que confiesa que ha sido violada, pero además defiende el derecho a su silencio. Claudia, buenos días.
1: Hola, Néstor. Buenos días y también un saludo especial para quienes lo acompañan en la mesa y para todos los oyentes.
2: Claudia, ¿por qué contó esta historia en su columna de hoy en El Espectador?
1: y básicamente y creo que intento puntualizarlo en el texto eh, porque a partir de que eh, empezó la campaña de #MeToo eh, que ha invitado a muchas mujeres a revelar sus experiencias desagradables con distintos hombres alrededor del mundo eh, empecé a ver eh, una serie también de eh, como como de acoso eh, ante la mujer contra la mujer que no se estaba sumando a esa narrativa, eh, para mí un poco radical, eh, que estaba planteando la campaña. Y de manera más reciente, también lo digo allí en, en el texto, eh, luego de ver lo que ocurrió con eh, Marcela González, la mujer que ha sido víctima de abusos, de agresiones por parte de un señor que se denomina periodista. Eh, las reacciones que eh, generó el hecho de que ella se hubiera retractado de su denuncia, los insultos, los prejuzgamientos de los que ella, a lo largo de esos días que se conoció eh, el video, fue víctima, pues también me animaron a sentar una voz y una posición sobre la que usted está haciendo referencia a través de mi columna.
2: Sí. Claudia, en una parte de la columna, usted dice que le contó su secreto a su esposo, a un par de amigos a un par de colegas, con ellos mi secreto está a salvo, no necesito más. Pero el secreto ya no está a salvo, el secreto lo cuenta usted en su columna, en su periódico, lo estamos hablando ahora en Blue Radio, eh, ya, no es, ya no es un secreto. ¿Cuántos años vivió usted con el secreto?
1: Muchos, y mm, me cuido de decir mi edad, porque mm, si, si alguien está habituado a leer las columnas, eh, yo hablo mucho de mi edad porque mi edad me, me parece fascinante desde muchos sentidos, yo tengo 44 años y si yo digo cuántos años tenía seguramente van a poner eh, la calculadora y adivinar ah, okay. dónde estaba trabajando en ese momento y no, no, no me parece que, que sea correcto
2: ¿y por qué está usted tan interesada en que no se sepa quién la violó?
1: porque ustedes lo oyen y lo ven todos los días y porque me parece que ya exponerme en este punto de la vida eh, con un nombre, cuando ya ni en, este, en, en la historia que ha pasado, no tengo tampoco ninguna prueba distinta eh, a mi palabra, eh, me parece que es un desgaste y además me parece que es peligroso. Porque además, Néstor, la vida me ha cambiado mucho. Yo yo soy una mujer eh, que ya está formada de muchas cicatrices, de muchos dolores, de también de encuentros, desencuentros, de alegrías, de tristezas. Soy mamá, estoy casada. Y, y también tengo que pensar en un entorno laboral en el que me muevo, en unos proyectos que estoy concretando, y la verdad es que entrar en una batalla de, de verdades a través de la palabra de uno o de otro, eh, creo que no conduciría absolutamente a nada. Y de nuevo, porque se trata de una persona que, como lo digo en la columna, eh, sigue siendo visible, y ustedes todos los días lo tienen ahí muy cerca.
0: Eh, Claudia, bueno, expresándole bien, pues. toda nuestra solidaridad. Eh, yo también trabajé con Claudia, la aprecio mucho. Usted util, dice en, en su columna que las redes sociales son las que permiten que estas, que, que muchas mujeres como usted salgan a hacer esta denuncia, eh, que, porque les da una especie de blindaje frente a personajes que otro hora eran poderosos y no tenían alternativa. La pregunta es por qué todo ese blindaje que usted siente no le alcanza para decir quién es la persona, porque eh, digámoslo de otra manera, usted al, al dejar abierto el abanico pues pone en tela de juicio a varias personas que han sido sus jefes no, pues y es de es alguna que... manera los vuelve ver, víctimas Luz, también Luz
2: María, lo que está pasando en este momento es que usted y yo, sin que hayamos hablado aquí, estamos diciendo bueno, ¿con quién trabajó Claudia? No es verdad, ¿quiénes claro. fueron los errores de Claudia?
0: Cuando era joven, además. Y
2: eso, y eso mete en un abanico de candidatos a unas personas que deben estar escandalizadas en este momento, sintiendo que puede enseñar a Ras Claudia.
1: Sí, la verdad no no me preocupa pensar en este momento que estará pensando eh, ese abusador de lo que yo estoy haciendo, porque además yo creo que en el fondo él sabe que eh, mi silencio va a ser algo con lo que me voy a, a morir. Eh, pero para responder la pregunta, ¿creo que estoy hablando con Luz María? Sí, sí, Claudia. Vale, Luz María, gracias. Eh, para responder la pregunta de Luz María, eh, sí, cuando yo eh, hablo en la columna del tema, eh, es evidente que en el momento en que ocurren los hechos de los cuales yo fui víctima, no existía nada, no existía el WhatsApp, el Internet, eh, las redes sociales, eso pues era muy lejano eh, en el universo en el que vivíamos en ese entonces. Um, yo también creo que tiene mucho que ver con el tipo de personaje al que uno denuncia. Eh, creo que tiene que ver con el empoderamiento que uno como mujer en ese momento pueda tener para atreverse a denunciar eh, y definitivamente sí, creo que hay unos ciertos movimientos en redes sociales como esa campaña de #MeToo que ayudan a que la gente se sienta empoderada, pero por ese camino también a veces contribuyen, no necesariamente porque esa sea la propuesta propia de la campaña, a que la mujer que no se eh, involucra en esa narrativa y en esa manera de afrontar los problemas, pues termine siendo censurada, rechazada o criticada.
3: Claudia, eh, en su eh, columna usted hace una extensa defensa por el, por el, por el silencio, entendiendo ese, ese punto de vista y esa perspectiva desde la cual usted afronta su dolor, eh, ¿Cómo hacemos entonces para que otras mujeres posiblemente abusadas por este mismo señor eh, pues salgan y cuenten la verdad? Es decir, ¿cómo hacemos para conocer el Harvey Weinstein colombiano?
1: ¿Y con quién estoy hablando?
3: Juan David Laverde.
1: Ah, hola. Juan, bueno, no sabía que estabas ahí en la mesa. Eh, unas eh, cuantas opiniones que he visto en el Twitter desde muy temprano eh, van en esa misma dirección. Son eh, personas que no necesariamente de manera amable, sino de manera agresiva están diciendo que claro, que aplausos para mí, porque entonces yo con mi silencio estoy eh, invitando a que otras mujeres no hablen o a eh, provocar eh, escenarios eh, por cuenta de mi silencio para que esa persona, ese abusador, siga abusando de otras mujeres. Eh, sí. La respuesta es no. La respuesta es yo en la columna no estoy invitando a nadie a callarse. Yo al contrario al final digo si usted tiene el coraje y usted tiene manera y tiene un entorno que lo protege, vaya y denuncie no importa si es hombre o mujer, hágalo hágalo, yo no estoy diciendo que la gente se, se sume a, a mi silencio es todo lo contrario, si alguien puede hacerlo hágalo, yo estoy simplemente diciendo respeten el silencio de quienes optamos por hacerlo, por guardarlo, por tenerlo como opción por distintas razones todas las mujeres somos distintas todas tenemos entornos distintos todas tuvimos edades o tenemos edades distintas de cuando hemos sido abusadas tenemos asuntos culturales que marcan diferencias, tenemos individualidades diferentes, tenemos distintas maneras de ver la existencia. A una mujer no se la puede medir con el mismo rasero por el hecho de que en el género nos identifiquen como mujer. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Ahora, yo yo no le puedo decir a las mujeres que han sido abusadas por ese señor, Bani, porque no tengo ni idea quiénes serán. Yo supongo que serán muchas o pocas, no tengo la menor idea. Si me oyen y si me leen, y con eso ratifican que su opción más válida por la razón que sea es guardar silencio, pues que lo guarden. Pero si alguien sale y dice, oiga, después de lo que esta vieja contó y escribió, yo siento que sí tengo que hablar, pues hágalo, qué bueno. Si alguien sí. me pide a mí, venga, agarre mi brazo, abracen y acompañen a poner la denuncia, pues yo también lo voy a hacer.
4: Sí, sí. Claudia. Eh... Le habla Pablo Ochoa, a mí también me pasó, yo ya escribí una columna al respecto también hace varias semanas o varios meses, ya ni siquiera me acuerdo, en donde cuento que también fui víctima de acoso sexual por parte de un jefe. Pero yo sí me arrepiento de no haber hablado en ese momento, sí me arrepiento de no haber presentado una denuncia y de no haber guardado pruebas de alguna manera. Algo que se podía hacer de pronto, o que se puede hacer hoy más fácil gracias al celular, o qué sé yo, en esa época de pronto, no sé cuándo fue lo suyo, pero en mi caso en esa época no había WhatsApp, ni celular, ni fotos, ni nada, ninguna de esas cosas, digamos, tecnológicas que pudieran ayudar. Mi pregunta es, ¿esto sucedió solamente una vez o fue constante y se siguió repitiendo ese acoso sexual y la violaron no una, sino varias veces el mismo personaje? No, solamente
1: fue una vez y yo me retiré de ese lugar de trabajo.
2: Sí, aquí me están preguntando, Claudia, oyentes que usted sabe, pues, hablan y, y opinan en Twitter sobre por qué no dice el nombre del señor, yo quiero decirle simplemente... Eh, Claudia, que usted tiene derecho a hacer con su vida, con su silencio, con su caso, lo que a usted le parezca. Me parece que nadie, mucho menos yo, eh, voy a, a impulsar una controversia alrededor de qué hace una mujer que está teniendo el valor de contar su drama como lo está haciendo usted este momento. ¿Qué reacción, Claudia, nota usted en la gente? Porque usted es muy de Twitter, es muy de redes sociales.
1: Bueno, hasta ahora pues me, me levanté muy temprano. Mi esposo me dijo ayer, me dijo, usted tiene que estar preparada porque eh, dar este testimonio mm, de la forma como lo está haciendo le puede resultar tremendamente costoso. Mm, va a haber gente que la va a agredir, la va a acusar de cosas, eh, en fin, y al final pues obviamente él en, en mis decisiones siempre consultadas me, me apoya. Um, así que esta mañana, muy de madrugada, me levanté y ya empecé a ver, antes de que yo misma pusiera la columna en, en la red, eh, opiniones de las personas. Debo decir que en eh, su mayoría, de conocidos y de desconocidos, eh, pública y privadamente, eh, he recibido palabras respetuosas, amables y solidarias, amorosas. Y bueno, y no falta las, las personas que, como les digo, pues me juzgan por una u otra razón. Yo no escribí una columna para buscar unanimidad sobre la manera de pensar que tengo sobre ese asunto eh, pero al final también soy muy clara, si usted no tiene nada importante que aportar y lo único que hace es prejuzgar sin realmente saber quién soy yo ni cómo son las mujeres víctimas de abuso que optan por el siguiente mejor que ese callado no se ponga a opinar y a decir y a, y a, y a suponer cosas que, pues, que la gente realmente no tiene ni idea nadie sabe cuál es la vida de cada quien ni, ni qué nos motiva a tomar una u otra decisión
3: Claudia, un saludo y expresándole mi admiración y eh, por su coraje, su valentía. Eh, ¿Cómo hacer, digamos, entendiendo el entorno de cada persona para que al final los responsables paguen entonces? Porque finalmente puede haber un espacio de impunidad que los ampare para que sigan abusando de otras víctimas. Sí, yo creo que ese
1: espacio de impunidad está planteado desde siempre. Eh, yo sí de nuevo invito a que las personas que tengan eh, los mecanismos emocionales, espirituales, para poder denunciar, lo hagan. Um, yo no sé si una campaña como MeToo sea necesariamente la vía para que el abusador deje de ser abusador. Yo tengo mis dudas sobre eso. La, la, una cierta radicalidad y un cierto fanatismo se ha apoderado de la narrativa que ha planteado de forma noble la campaña y eso también me asusta eh, he recibido en, en mis mensajes directos y por whatsapp um, testimonios de personas que al igual que yo han sido víctimas de abuso y que al igual que yo han decidido guardar silencio que se han identificado con mi columna y que por primera vez han encontrado una voz que entiende que el prejuzgamiento sobre la individualidad de cada ser no vale en este ni en muchos casos. Um, yo creo que se trata de un tema mucho más cultural, se ponen mucho los ojos sobre la denuncia que obligatoriamente la mujer tendría que hacer, pero muy poco se habla, por ejemplo, de la crianza que le damos a nuestros niños, hombres, varones, eh, eh, tratamos siempre de empoderar a la mujer, pero se nos olvida hablar de cómo no se empodera al hombre para para que justamente el empoderamiento de la mujer resulte efectivo. Yo creo sí. que son muchos factores de crianza, de cultura, de, 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 de la forma de ver la vida de cada quien.
3: Claudia, usted cree, por la información que seguramente tiene de, de este hombre, que algún día alguna otra mujer que... De pronto fue también abusada por este señor. ¿Va a contar su nombre? Es decir, que algún día vamos a conocer... Que aparezca mañana fue... una mujer que dice... Yo también, como Claudia, ¿y el personaje es este? Exactamente. ¿Usted cree que eso eso puede pasar? ¿O lo, 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 ve, lo ve posible?
1: Si una mujer um, hubiera sido víctima de esa misma persona y decidiera denunciar sería... Yo, pues, es decir, yo no lo esperaría, pues, yo no, pues, no sé, no, yo no creo que pase. Si pasa, pues...
2: Si pasa, por ejemplo, usted se animaría... Pero, pero ah, Claudia, ¿por qué no lo ve usted probable? porque es muy poderosa esta persona? No,
1: no, 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 yo sí me... No, 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 yo sí... No, no, yo pues no, es que creo que eso es completamente imposible. Yo no lo... No, pues parece que es, que es muy Harvey Harvey Weinstein parece ah, que, que es, es, es un pobre imbécil al lado del personaje no, 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 parece no, no, que es demasiado no. poderoso ¿verdad? no, 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 eso sí, no, yo, no pues yo no creo pues muy berraca, si lo hace pues y desde acá si sí le sirve de aliento eh, que yo le diga que, que si me oye y, 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 y pues no sé, y sospecha que la persona puede ser la misma y la puede denunciar hágalo, claro que sí pero yo pues no sé no, 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 no creo que eso pueda pasar mm.
2: Claudia, déjeme hacerle una pregunta final sobre esta última respuesta suya. Cuando usted dice es un personaje poderoso, Harvey Weinstein... Eh, es un
0: pobre bobo. Es
2: un pobre bobo al lado de este señor colombiano. ¿A usted le, le da algo de temor o aprehensión o qué revelar el nombre de este señor? ¿Por qué? ¿Me
1: pregunta? Sí. ¿Por qué me da? Sí. Bueno, porque... Que yo creo que esa persona es capaz de muchas cosas um, porque porque la vida la vida que esa persona ha tenido ha demostrado que nada de lo que ocurra a su alrededor le puede hacer daño que bueno nada que, que, que tiene todo el que tiene todo el poder para para, para para poderse salir con la suya, y yo, yo sí creo que puede hacer mucho daño. Yo soy mamá, yo, yo tengo una niña de ocho años y yo no, pues, yo no creo que una cosa que ya pasó hace tantos años valga la pena en este momento convertirla en algo que pueda exponerme a mí ya y a las personas que yo amo yo, yo creo que ya no vale la
2: pena esto es, es aún más grave pues porque es miedo a una represalia de esa persona 8 de la mañana, 38 minutos Néstor, Claudia, no es, señora
0: no es por mortificar a Claudia eh, porque, vuelvo a repetir, estamos solidarios con ella pero lo que pasa es que inmediatamente usted habla de alguien, pues todo el mundo se imagina personajes de los medios de comunicación y por lo que usted expresa y porque usted también ha trabajado en política se nos abre otro escenario que también podría ser alguien un personaje político de este país ¿estoy en lo cierto?
1: pues el abanico es grande porque yo he trabajado en muchos sitios he tenido la fortuna de, de explorar muchos escenarios de, del entorno del periodismo y de la comunicación
2: Claudia, le mando mi, mi cariño y un abrazo.
1: Néstor, muchas gracias. Gracias a todos en la mesa por las preguntas y por darle relevancia al texto y, y algunos de ustedes también por entender que el silencio es una opción válida.
2: Gracias. Es Claudia Morales. Es eh, una muy reconocida, repito, muy destacada y querida colega periodista que esta mañana en una columna en El Espectador Vamos a enviarla, yo creo que vale la pena enviarla Para la gente que no la ha leído Giovanni Enviémosla para que la gente entienda perfectamente De lo que estamos hablando Es una columna que a mí me, me ha roto Por el valor de lo que significa Y por supuesto estamos todos ahora Con el interrogante de quién es De quién es ese personaje No famoso, no conocido Sino poderoso Que le impide a Claudia decir su nombre, que, el, es la, que es la parte de esta columna que ella dice, respeten mi silencio, que yo tengo derecho a quedarme callada sobre quién fue. El ella dice de... lo que pasó, no dice quién es el, el hombre.
5: El testimonio de Claudia es, es muy impactante Néstor porque, pues, no solamente el hecho mismo, que ya es aterrador que ocurra, sino la expresión de una mujer que conocemos como valiente, como corajuda, que todavía, digamos, cuando Usted ve que le hacen ustedes las preguntas relacionadas con quién fue, pues se llena de, de miedo. Y ella
2: reivindica tiene, tiene, ese miedo y esa pero, razón. Pero déjeme decir, Héctor, tiene derecho a tener miedo. Claro, no, no, ni, no, no, ni, ni más, más faltaba. faltaba. Porque estoy recibiendo aquí muchos pero comentarios claro, de, honesto. de qué gracia eh, hacer la denuncia y no decir quién. No, no, Yo no soy capaz, no, 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 mire, no soy capaz no, no, de faltaba, juzgar ella, a una mujer claro, a la que violaron. Ni más faltaba, ella Yo tiene entiendo, todo el derecho al miedo. A mí me
5: digamos me, me llama la atención y lo que quiero justamente es llamar la atención es que esa actitud de una mujer que todos conocemos pues digamos no, lo que me invita a mí por lo menos es a respetar su, su actitud y a decir lo que ella señala que es nadie tiene derecho a juzgar la actitud de una persona que ha estado en esa situación y yo por eso prefiero quedarme con la última frase de la columna que es que ella dice que este también es una forma de invitarlos digo invitarnos a callarse cuando no haya buen, nada bueno por aportar sí. y tengan no, la tentación de juzgar. Paula déjeme, déjeme decir
2: una cosa sí. me, per, disculpe la interrumpo porque aquí me están diciendo unos oyentes suspicaces pero también tienen derecho que nosotros respetamos el silencio porque debe tratarse de un colega que nosotros sabemos quién es el colega yo sospecho que esta persona de la que está hablando Claudia Morales no es un colega de los medios de comunicación
0: Estoy de acuerdo. Esta honesto.
2: es mi impresión. Eh, Claudia, dejo muchas, dejo Claudia ha trabajado en campañas políticas, ha trabajado en gobierno. En gobiernos.
0: Casa de Nariño, sí.
2: Eh, Claudia no, ha tenido... Alguien, yo creo todo ha, contrario. ha tenido diferentes actividades y, y seguramente es legítimo que todos estemos pensando, Paola, en este momento, de quién está hablando.
4: Claro, claro. Y yo creo, de hecho, todo lo contrario, que sí debe ser alguien de los medios de comunicación, porque ella lo dice en una frase ahora en esta entrevista, donde dice, porque ustedes lo oyen y lo ven sí, pero, todos ¿y, y usted los cree que días. Eso,
2: ¿Y usted cree que eso no puede pero yo ser no, Nadie político? de un
4: gobierno anterior, digamos, Hombre. hoy en día vuelve y sale todos los Claudia, días. Pero más allá eh, de eso, Paola, sin importar... Esa persona, sin importar ella,
2: ella dice, sí. al lado del, de este señor Harvey Weinstein, es un bobo. Claro. Esa persona no, tiene pues, que tiene tiene ser que alguien poderoso e influyente, profundamente Tiene que ser poderoso. alguien con mucho
4: poder con mucha influencia y con muchos amigos dentro de los medios de comunicación pero esto también lo que me hace pensar Néstor es que esto es casi que un modus operandi y una práctica en el mundo asumiendo que también lo de ella sea con alguien de los medios de comunicación porque mire, le pasó a Mabel Lara también confesó, mire a mí me pasó Yolanda Ruiz, también hablo de lo mismo yo también escribí sobre eso una columna en donde una vez más es acoso sexual de un jefe y ahora también le pasa lo mismo a Claudia dice uno, pero miércoles, o sea Bonito modo modus y bonita manera de decir que también se ve en las salas de redacción y en los medios de comunicación de sí. los, los Estados Unidos con los grandes periódicos. Está pasando en el New York Times donde hay todo un maremoto adentro por pero cuenta yo, el, yo, el gran editor político del New York Times, la cabeza pero, el que pero, se iba a la Casa Blanca, pues lo acaban de descabezar yo, yo por, quedo, por acoso sexual sistemático.
2: Paola, yo quedo, repito, creo que esto va más allá de los medios de comunicación. Pero cada uno puede suponer lo que usted quiera. Si usted cree que es de un medio de comunicación, está bien, pero 8 de la mañana 40, señor. Yo
5: iba a decir que yo francamente creo que en el sabe, caso sabe particular este... de Claudia, o sea, sobre el tema en general obviamente no, uno puede ya. tener opiniones, etcétera, pero sobre el caso en particular yo sí francamente creo que estamos obligados a respetar ese silencio no y solo a no, su no solo a... a
2: respetar, sino que hay que acompañarla, y a dejar hay que el tema. mirar por supuesto porque una denuncia de semejante gravedad, teniendo en cuenta la trayectoria profesional periodística de eh, laboral que ha tenido Claudia, pues obviamente eh, si ella decide que no va a revelar ese nombre, lo que nos corresponde a nosotros es decirle
6: solamente Néstor, lo siento, sabe qué y parar ahí, señor no, no, me, me parece que, que aquí también creo que hay como un error de interpretación en lo que hemos oído, en el sentido de que alguien puede estar pensando que cobarde no atraverse a denunciar quién es pero lo que yo leí y lo que acabo de oír me da es exactamente la impresión contraria, es qué valiente al menos haber llegado hasta donde ha llegado, porque es que claramente el testimonio es muy impactante, la situación evidentemente es difícil, lo comentaba Héctor, el impacto que aún hoy eso genera en su testimonio, en su voz y demás, entonces yo sí creo que ella tiene el derecho de guardar silencio por supuesto, pero me parece que dar este debate como lo acabo de dar, ...recibir las preguntas que acaba de recibir de ustedes, la hacen ya también muy valiente eh, de ser capaz de contar eso... ...porque más allá de identificar quién es la persona que ha cometido estos actos, lo que sin duda contribuye un testimonio como este... ...es el de identificar la manera en que eso sucede, en de poner en los medios de comunicación... Eh, y alentar a otras personas a que estén atentas a que eso no pase, en hacer evidente cómo el juego de poder se convierte en un instrumento de, de, de abuso de naturaleza sexual. Y todo eso creo que en sí mismo, más allá de la persona, tiene un gran valor. Entonces, ese silencio, que es un silencio respecto del victimario, no es un silencio respecto de la conducta, ni es un silencio respecto de lo grave y no es un silencio que contribuya no. a que este tipo de cosas se repitan, sino que precisamente ayudan a todo lo contrario. Luego, a mí me parece pues, muy impresionante, igual que ustedes, mm. y le doy un gran valor a lo que ella sí, está haciendo. No me parece cobarde, sino me parece muy valiente el debate y los hay una parte, lo que lo ha planteado también. Hay
2: una parte que me parece incómoda eh, de esto, y es que automáticamente se crea una mancha sobre todas las personas ...que han trabajado o que han sido jefes de Claudia. Entonces usted entra a consultar la hoja de vida y dice... ...¿quién fue el jefe de Claudia aquí? ¿Quién fue el jefe de Claudia aquí? Ese manto de duda es una cosa diferente... O sea, ...pero ante ese manto de duda no hay nada que hacer... Esa, esa columna ...porque esa sospecha generalizada se estrella contra la decisión por, de ella por, en
3: silencio. Por supuesto, Néstor, pero esta es una columna que aunque no revela el nombre... ...va dirigida concretamente a una persona, y esa persona, por supuesto, sabe. seguramente ah, no, ha leído sabe. la columna, y habrá que ver a mí qué otras incidencias a mí Realmente tiene. me
5: parece que insistir en el asunto, y la manera como ellos lo está haciendo, me parece que pone, la pone incluso más en riesgo. Sí, estoy de, eh, de acuerdo. Y, y por eso me angustia, digamos, porque eh, esa persona que ella claramente caracteriza como muy poderosa, eh, que ella dice es capaz de cualquier cosa, etcétera pues es una persona que sin duda tiene que estarse sintiendo amenazada, pues amenazada porque en riesgo de que develen sus conductas. Y, y si es capaz de cualquier cosa, pues es capaz de cualquier cosa. Y eso nos obliga más a estar... Del lado de la decisión de Claudia, uno puede o no estar de acuerdo con la decisión que tomó, pero no tiene derecho ni a juzgarla y a lo único que tenemos es el deber de estar con ella.